0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo. We have very corrupt elections. We have no borders. If you don't have borders and if you don't have good elections, you don't have a country, and that's where we are. But I'm okay. By the end of España, que quiere el tercero, Jennifer Alves a la madera, Esther González para el tercero,
1: gol, ¡No, gol. No, no! Sobre Costa Rica.
0: Donald Trump está a un paso de su tercera imputación, esta vez por su implicación en el asalto al Capitolio de enero de 2021. ¿Puede frenar este nuevo frente judicial sus opciones de presentarse a la Casa Blanca? Esta semana, una investigación del país con otros medios europeos ha descubierto más responsables en la muerte de 750 migrantes en el naufragio de la Adriana el pasado 14 de junio. ¿Qué papel jugaron las autoridades griegas ¿Y qué hizo la Unión Europea? Y ayer empezó el Mundial de Fútbol jugado por mujeres. España se estrena hoy frente a Costa Rica, pero ¿cuáles son sus opciones de ganar la Copa del Mundo? Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en el país, analizamos los tres temas que han marcado la semana, aparte de las elecciones. Es jornada de reflexión. Donald Trump está a un paso de su tercera imputación. El domingo recibió una carta en la que se le explicó que estaba siendo investigado por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. Normalmente, en Estados Unidos, recibir una carta así suele terminar en imputación. Trump lo sabe porque ya ha sido imputado en los últimos meses por la extorsión a la exactriz porno Stormy Daniels y por cómo se llevó ilegalmente documentos clasificados a su mansión de Florida. Precisamente de ese juicio supimos ayer que se celebrará el 20 de mayo de 2024. ¿Pero qué significaría esta tercera imputación de Trump? Mi compañero Iker Seisdedos, corresponsal del país en Washington, lo explica.
2: La posible tercera imputación a Donald Trump eh, por los hechos que condujeron al asalto al Capitolio supone, sin ninguna duda, una tremenda prueba de estrés al sistema judicial y a la propia democracia estadounidense. No solo porque nunca un expresidente americano ha sido imputado antes, mucho menos tres veces, sino porque Trump es el candidato a la designación republicana y todo indica que será el rival de Joe Biden para competir por la presidencia en 2024.
0: El propio Trump fue el que anunció que está siendo investigado, pero no dijo por qué delitos. Según varios medios estadounidenses, esos delitos son privación de derechos, obstrucción a la certificación del triunfo de Biden en las elecciones de 2020, conspiración para cometer un delito o para defraudar a los Estados Unidos y manipulación de un testigo. Ante estas acusaciones, Trump ha hecho lo que hace siempre, intentar controlar el relato.
2: Primero soltó la bomba en su red social Truth mediante un mensaje en la que decía que había recibido una carta en la que se le notificaba que lo estaban investigando. Eso inmediatamente hace que todos sus seguidores, que son muchos, y muy fieles, y todos los políticos republicanos tanto a los que se oponen a él directamente en la carrera por ser el, el candidato republicano a las eh, próximas elecciones presidenciales, todos ellos salen en su defensa. Y todos ellos hacen propia el argumento de que todo esto obedece a una caza de brujas. También le sirve para recaudar una enorme cantidad de dinero y pone todas las miradas sobre un proceso judicial que de pronto se ve sometido a una gran presión. En este caso, la gran presión recae ahora sobre el gran jurado que está decidiendo si lo imputan. Se reunió este jueves este gran jurado y parece ser que la cuestión no es tanto si lo van a imputar o no, sino cuándo, que podría ser inmediatamente.
0: Con esta reacción, como dice Iker, Trump también pone en cuestión, una vez más, la propia democracia estadounidense, porque quien dirige esta posible imputación es el Departamento de Justicia.
2: Y ese departamento de justicia depende de Biden, es parte de la administración de Biden. Por eso se nombró un fiscal especial eh, llamado Jack Smith para llevar el caso. Eso no ha orientado a las acusaciones de Trump y los suyos de caza de brujas y de interferencia electoral. La idea de que lo quieren sacar de la carrera porque es el rival más temible. El sistema judicial, por tanto, está en una difícil situación que se debate entre hacer cumplir la ley y demostrar que nadie está por encima de esa ley y, por otro lado, Hacer ver a la opinión pública estadounidense que no hay ningún asomo de persecución política en lo que se está llevando a cabo en este gran jurado de Washington.
0: Ese ataque a la democracia parecería suficiente para deslegitimarlo como candidato a la Casa Blanca, pero ¿va a perjudicarle?
2: Cada vez que llega una nueva imputación se abre ante Donald Trump, sus posibilidades en el pasado han mejorado en las encuestas. Pasó con el caso de Stormy Daniels, la primera imputación que llegó en Nueva York, que era por el pago en negro de una, a una actriz porno para supuestamente acallar una relación extramatrimonial, y pasó con la imputación en Miami por los papeles de Mar-a-Lago. Esta tercera vez parece que de nuevo le va a servir para afianzar su ventaja, en la carrera por la designación republicana. Le saca 33 puntos al segundo en las encuestas, Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Su estrategia siempre es la misma, y es hacer ver que en realidad cuando lo persiguen a él, persiguen a todos los que le siguen. Es una retórica un tanto mesiánica que de momento le ha funcionado, pero que quizá no le funcione durante mucho más tiempo, porque los electores moderados pueden empezar a ver un problema en apoyar a una persona que va a pasar su campaña presidencial, en, en principio, entre el mitin y los juzgados. La ley no prohíbe en Estados Unidos que una persona que está imputada se presente a presidente. Tampoco eh, prohíbe que un presidente, o que alguien salga elegido presidente, eh, una vez haya sido imputado.
0: Un momento, ahora volvemos. Pero antes,
3: te contamos una cosa. Hoy en El País te recomendamos Caso Criminal. Los casos delictivos más complejos ocurridos en España.
0: El cadáver de la chica apareció en una cuneta a unos cientos de metros de distancia de Traspinedo, entre el pueblo y el lugar donde Oscar la vio por última vez. A plena vista, en
3: una zona que ya había sido peinada por los operativos de búsqueda. Caso Criminal es un podcast exclusivo de Podimo porque escuchas mientras te informas con las mejores historias te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo la app de podcast y audiolibros date de alta en podimo.es barra hoy en el país después solo 3,99 euros al mes
0: Esta semana la Guardia Civil concluyó que el cadáver de un bebé encontrado en una playa de Tarragona era el de una niña que viajó con sus padres desde Argelia en una patera que naufragó en las costas de Baleares el pasado 6 de abril. Murió ella y también sus padres. Esa niña, Lilia, le pone nombre estos días al escenario en el que se ha convertido el Mediterráneo para los que buscan un futuro mejor en Europa. El de Lilia y sus padres es solo uno de las decenas de naufragios que se producen en ese mar. Uno de los más graves fue el de la Adriana, ocurrido en las costas de Grecia, en el mar Jónico el pasado 14 de junio. Allí murieron 750 personas. Decimos se produjo un naufragio u ocurrió, pero detrás hay responsables. Es lo que descubrió a finales de junio una investigación internacional liderada por Lighthouse Reports en la que participó el país. Una investigación que reveló que la Guardia Costera de Grecia no les socorrió debidamente. Ahora, una segunda parte de ese trabajo periodístico revela que hubo más responsables, a pesar de que el único procedimiento judicial abierto ahora mismo juzgará a nueve supuestos traficantes egipcios que iban a bordo. Vais a oír a Lola Hierro, compañera de la sección de Internacional y una de las autoras de esa investigación. Grecia eh,
1: no ha detenido ni ha ejercido ninguna acción legal contra nadie de la guardia costera. Con esta nueva investigación nosotros demostramos cómo el organismo que hay detrás de, de la organización de este viaje mortal fue una red de tráfico de personas radicada en Libia y que tiene vínculos directos con el señor de la guerra de, que domina el este de, de Libia,
0: que es eh, el general Jalifa Haftar. Todas las fuentes señalan a ese responsable, el señor de la guerra. Pero, ¿quién es? Cuando cae Gaddafi
1: hay muchos grupos, eh, digamos que se pelean entre sí, por el control del territorio. Entonces, al cabo de los años, fundamentalmente hay dos más fuertes. Uno que está en el oeste, eh, capital Trípoli, donde hay un gobierno eh, establecido con el auspicio de las Naciones Unidas. Y luego en el este está este señor, el general Khalifa Haftar, que controla todo ese territorio. Aproximadamente, dicen los expertos, con un 40%. Este señor es el que manda en el este de Libia, eh, él y su familia, vamos, todo lo que ocurre allí. Él está al mando de las Fuerzas Armadas, de también las Fuerzas Armadas de la Marina, y todo lo que ocurre en Libia, todo lo que entra y sale de Libia, eh, es bajo su conocimiento. Las personas que hemos comprobado que que participan en la organización del viaje, son personas que trabajan en lo que llamaríamos en castellano las Fuerzas Especiales Navales del Este de Libia, cuyo último responsable es Khalifa Haftar.
0: La investigación no solo se centra en el señor de la guerra, sino también en el papel de la Unión Europea en un naufragio como el de la Adriana.
1: Europa... Quiere frenar la llegada de, de migrantes en situación irregular que atraviesan el Mediterráneo. Para ello, desde 2017, pacta con Libia, pero con el oeste de Libia, con el gobierno que hay en Trípoli, eh, pacta con ellos para que les, les ayuden, digamos, a, a luchar contra este fenómeno y les dotan de financiación, de recursos, de formación para su personal marítimo, todo con el fin, ya te digo, de frenar la inmigración. ¿Qué pasa? Que en el este esto no funciona porque en el este manda otro señor que es Jalifa Haftar. Entonces lo que ocurre es que desde hace unos 18 meses cada vez está saliendo más están saliendo más barcos desde el este de Libia hacia Europa. Entonces Europa y en concreto países que son Italia y Malta han comenzado a mantener reuniones con Haftar para llegar a algún tipo de acuerdo similar al que tienen. En el oeste con, con Trípoli, con el gobierno de Trípoli. Entonces, hasta donde sabemos, se han, se han efectuado estas reuniones y el gobierno italiano ha mostrado su apoyo, está a favor de la idea de dotar a Haftar también de medios y de recursos y de formaciones para luchar contra la migración irregular a través de su guardia costera. ¿Qué pasa? Que sabemos que esta misma guardia costera es la que está también involucrada en estas operaciones de tráfico humano. Con lo cual, si Europa da dinero a, a este señor para, supuestamente, financiar la lucha contra la inmigración irregular, al final le estás dando dinero a un señor ¿no? que está vinculado al tráfico de personas, a lo, a lo mismo que Europa quiere
0: frenar. En esta investigación han participado una docena de periodistas de varios países.
1: El tema es que investigar el tráfico de personas es un asunto pues muy peliagudo, muy difícil, porque se mueve muchísimo dinero. Es que tú piensa, echa una, echa una cuenta. Sabemos de personas, de supervivientes del barco, a los que pidieron alrededor de 2.000 euros por hacer esta travesía. Tú multiplícalo por 700, 750 personas que iban. Y no es el único. Son mafias que mueven mucho dinero. Es muy difícil involucrarse investigar bien entonces porque claro te puedes encontrar con que detrás de todo esto hay gente muy poderosa con la que no te apetece o no, no te conviene meterte, al final es más sencillo pues que coger como ha ocurrido en este caso a nueve chicos como chivos expiatorios de algo que no han hecho porque entre otras cosas lo que nos ha demostrado la investigación, lo que nos han demostrado los familiares de algunos de estos chicos arrestados es que ellos habían pagado por hacer el viaje este en el Adriana, ellos también estaban siendo traficados ...y han sobrevivido al naufragio... ...y les han cogido... ...y les enfrentan a toda una vida de prisión.
0: Con esta ceremonia inaugural... ...protagonizada por los pueblos indígenas... ...de Australia y Nueva Zelanda... ...empezó ayer el Mundial de Fútbol... ...jugado por mujeres... ...que se celebra en ambos países... Después se jugó el partido inaugural, donde Noruega perdió por cero goles a uno ante una de las anfitrionas, Nueva Zelanda. Ahora queda un mes para saber qué selecciones llegarán al 20 de agosto, el día de la final, de un evento que la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, calcula que verán unos 2.000 millones de personas. Esa audiencia confirma el interés del que habló hace unas semanas en este podcast la jefa de deportes del país, Nadia Tronchoni.
1: 2022 fue un año clave en este sentido. En la final de la Eurocopa Femenina la vieron 87.192 espectadores en Wembley, un estadio además mítico para el fútbol internacional asistieron a una victoria de Inglaterra además magnífica y se vivió un momento histórico en las gradas que superó a los 79.115 espectadores que hubo en el Bernabéu en el 64 que fue la final europea masculina con más asistencia hasta entonces
0: Así me lo contó Tronchoni, pero quien está ahora en la gran cita concretamente en Palmerston North, Nueva Zelanda es Jordi Quixano también compañero de deportes que ha ido a cubrir la cita mundialista. A él le pedí que me enviara unos audios para saber cómo llega la selección española que debutó ayer ganando por tres goles a Costa Rica, aunque históricamente no ha tenido demasiada suerte en esta competición.
3: No es la favorita, pero sí una de las candidatas al laurel final. Eh, sobre todo está Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra. Son equipos que, que quizá tienen más posibilidades porque son más experimentadas en estas lides pero desde luego España con su juego ofensivo y con jugadoras tan determinantes como Aitana o como Alexia Putellas, doble balón de oro, pues tiene sus posibilidades. Es verdad que hasta ahora la historia eh, le ha negado pasar cualquier eliminatoria en los grandes torneos, tanto en Eurocopa como Mundial, pero sí que España ha evolucionado muchísimo en cuanto a, a licencias, en cuanto a profesionalismo, en cuanto al nivel... Eh, por lo cual mm, estoy convencido de que la primera fase de grupos la pasará, donde juega contra Zambia y contra Japón, aparte de Costa Rica, y luego veremos en las eliminatorias, pero, pero apunta, apunta que esta vez eh, sí que podrá pasar ese corte.
0: Este Mundial estuvo en riesgo cuando 15 jugadoras se declararon no convocables al considerar que no se las trataba como a profesionales. ¿Puede esto pasar factura en el Mundial?
3: Pues había ciertas dudas Lo cierto es que esas dudas se han borrado rápidamente Porque se, se ve, se ve que, que apuestan en cada entrenamiento pues A ver quién gana o quién pierde Y las que pierden tienen que bailar o cantar delante de todas Además se ha popularizado mucho un par de juegos de cartas Uno es el virus y otro es el brandy Que es una suerte de parchís también con cartas El ambiente es bastante bueno eh, Todas además hacen el, el, el mismo mensaje de, de que están unidas, de que saben eh, por lo que luchan y que lo que quieren es llevar a lo más alto a España. Lo que es verdad que esto es muy sencillo. Si el balón entra, eh, España estará unida y todo será mucho mejor. Y si el balón no entra, pues puede haber más opciones de, de fricción entre unas y otras.
0: ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de esta selección.
3: En la fase de grupos, los rivales de España son Costa Rica, que es el, el interior de la cenicienta, más Japón, que es un rival que le va a discutir el balón, pero que no tiene tanto físico, y Zambia, que es lo contrario, que es un poco más anárquica, pero que tiene bastante físico. Luego ya se verá en los cruces, aunque hay rivales de bastante envergadura. Está claro que España tiene un juego reconocible, que juega siempre en campo contrario, que te, le gusta tener el balón, que se, se despliega tanto por dentro como por fuera, y que tiene sobre todo jugadoras diferenciales como Aitana y Alexia en la zona de tres cuartos además de Irene Paredes mandando en la zaga o las extremos como Salma o Atenea incluso Mariona que deben de abastecer juego a a Jenny um... No se sabe bien todavía con cuáles eran los, los rivales y los cruces porque depende de si quedas primera de grupo o segunda, pero sí que hay un rival que de momento ya lo han sorteado que era el jet lag, la verdad es que al principio les costó muchísimo entrenar, eh, cualquier ejercicio era un esfuerzo sobrehumano, pero es verdad que al cabo de una semana las jugadoras sí que cuentan que, que, que ya se han adaptado, no ocurre lo mismo con los periodistas que llegamos un poco más tarde y todavía estamos un poquito eh, dormidos con el jet lag.
0: Este episodio lo han realizado Belén Remacha y José Juan Morales. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición Fin de Semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.